1: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem wann ihr es hört. Liebe Community, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer. Ausgabe 10 mittlerweile schon. Wow, Kinder, wie die Zeit vergeht. Ich glaube, ich sage das jede Woche. Ich bin mit dem Enkel, ist heute nicht alleine, was euch nicht so überraschen wird. Der Tommy weiß ist da und ich freue mich ganz besonders, dass er da ist. Tommy, schön, dass du da bist. Guten Tag. Äh, ich bin ein bisschen, äh, Claise, hallo, hallo, auch schön, dass ja, du da ich bist. Ich bin auch da. Du bist auch da. Natürlich. Ja, du bist einfach nicht so relevant nicht heute. Los. Abend. Ja. <lacht> Tommy, das Lustige ist, ne? Es ist immer ein bisschen fies, wenn man das sagt, ne? Aber meine Freunde, ich bin immer ganz stolz, dass wir tolle Gäste haben im Podcast. Und ich erzählte ihr gerade, oh. Oh, heute Abend ist Tommy Krappweiß da. Und sie sagte, wer? Und ich sagte, hallo? Er hat ja Samstagnacht, Bernd das Brot. Sie sagt, ach ja, okay, kenne ich. Das ist echt ein bisschen das, das Problem, dass man so das Gesamtkunstwerk <lacht> kennt und manchmal nicht weiß, wer so dahinter steht. Ne? Also ich muss ja sagen. Ach, ich weiß
0: nicht, in dem Fall ist das doch eigentlich ganz angenehm. Also die Zeit bei RTL Samstag Nacht, als ich so äh, in Köln, wenn ich auf die Straße gelaufen bin, unbedingt ein paar Autogrammkarten dabei hat, haben musste, das war zwar ganz cool in dem Alter, aber das vermisse ich jetzt heutzutage überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil. Das ist eigentlich ganz angenehm. Also ich freue mich zwar, wenn irgendjemand äh, mir von einer Straßenseite so zuruft, ey, krass, Bulli-Parade. Ja, das ist <lacht> auch okay. Aber, okay. aber aber, ähm, nee, das, das ich finde das nicht tragisch. Wie gesagt, wichtig ist, dass die Leute in den Medien wissen, was ich gemacht habe. Und da ist das, besteht
1: das Problem eigentlich kaum. Okay, ähm, um ich habe versucht, also ich bereite mich selten intensiv auf Gäste vor, weil ich das auch ganz spannend und charmant finde, wenn man so ein bisschen quatscht und einfach Fragen stellt, die jeder mhm. andere auch hätte, der irgendwie ähm, die sich mhm. mit der Person beschäftigt. Ähm, aber ich habe mich doch ein bisschen vorbereitet. Und ich finde es faszinierend, was du alles gemacht hast. Also es war selbst mir als Fan, sagen wir mal mit, mit einem Auge so, äh, war es mir nicht bewusst, was du alles gemacht hast. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Alter Schwede. Und genau das ist das Lustige, dass du auch jetzt schon sagst, dass du irgendwie ähm, äh, dieses ich habe erkannt auf der Straße Klammer auf Ertel Samstag Nacht Klammer zu mhm. dass du das gar nicht mehr so vermisst und das ist ja auch so ein bisschen der Lebensweg du bist eigentlich mehr jetzt so ähm, der der inszeniert oder der äh, der so hinter der Kamera ist oder so das heißt so auf vor mhm. der Kamera hast du oder so im Mittelpunkt stehen, hast du gar keinen Bock mehr oder wie
0: Ach, naja, das bisschen Profilneurose, was ich gelegentlich ausleben möchte, ähm, das kann ich, wenn ich Musik mache live oder, also wenn es dann nach Corona wieder geht, oder natürlich jetzt auf dem Twitch-Kanal äh, Wild Mikes oder äh, wenn ich so wahnsinnig Bock habe, dann schreibe ich mir halt irgendeine Rolle irgendwo rein, äh, aber das ist nicht mein Hauptanliegen. Mein Hauptanliegen ist eigentlich, dass ich die Dinge, die im Kopf sind, möglichst schnell irgendwem vor die Füße werfen kann, der sagt, oh, lass mich dir Geld dafür geben. Okay. Also du das bist auch so, ist, ist, ist,
1: ist, ich habe das Gefühl, du hast genauso denselben Antrieb, den ich habe. Du hast immer so, ein, so, eine, so eine kreative, ja, wie nennt man das? Person auf deiner Schulter, die irgendwie mit dir spricht und sagt, hier, ähm, hau mal was raus. Du scheinst wirklich unglaublich ähm, darunter zu leiden, trifft es aber äh, unglaublich ja, kreativ. so ein bisschen,
0: ist es, ein bisschen ist das schon, also Leiden, es ja. ist kein, es ist ja ganz praktisch, wenn man also die, 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 die Firma, die ich habe, also die Bumpfilm die GmbH, mhm. bei der ist ja so, die braucht ja diesen ähm, kreativen Ausstoß von mir und meinen Kollegen und Kolleginnen, damit wir Jobs haben, also oder damit wir Projekte haben, die wir verkaufen können. Ja. Insofern äh, leiden tue ich nur dann, wenn ich es gibt zwei Dinge, wo ich leide, nämlich wenn ich eine geile Idee habe und ich finde keine Möglichkeit, um sie in irgendeiner Form in irgendwas umzusetzen. Das ist sehr tragisch für mich. Und das andere ist, wenn ich dann tatsächlich einen Partner gefunden habe, mit dem ich das mache und es stellt sich heraus, es ist der Falsche. Und äh, letzteres versuche ich so gut es geht irgendwie zu verhindern, indem ich eigentlich seit mehreren Jahren schon sage, ich arbeite einfach nicht mehr mit Leuten zusammen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, äh, sehr gering ist. Also, äh, polemisch gesagt, würde ich sagen, ich arbeite nicht mehr mit Arschkrampen zusammen. Äh, das <lacht> natürlich ist nicht jeder Mensch, äh, der inkompetent ist oder irgendwie, äh, wie soll ich sagen, äh, <lacht> seine, seine ähm, Interessen anders gewichtet als ich, automatisch gleich ein Arsch. Das natürlich sowieso nicht, ja. Aber ähm, ich habe halt im, im Lauf der Zeit sehr oft die Notwendigkeit gesehen, äh, mit Leuten zusammenarbeiten zu müssen, mit denen ich eigentlich nicht zusammenarbeiten will oder mit Firmen zusammenzuarbeiten, die das alles so deutlich anders sehen, dass das Projekt oder die Idee darunter leidet. Und das versuche ich jetzt einfach so konsequent, wie es geht, zu vermeiden seit ein das paar ist Jahren. ist auch ein Luxus Und irgendwie,
1: dass du so weit gekommen bist, dass du einfach nicht mehr mit Arschkram zusammenarbeiten musst, weil manche haben ja auch gar keine andere Wahl. Ne? Das ist ja halt so.
0: Ja, ähm, <lacht> das kommt immer darauf an, was man für einen Standard für sich und für die Mitarbeiter setzt. Also wenn alle Leute, die bei mir arbeiten, sind 22 Leute, die wissen ganz genau, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir versuchen, mit Leuten, die irgendwie unangenehm sind oder mit denen es nicht gut funktioniert, genau einmal zusammenzuarbeiten, nämlich wenn wir feststellen, oh, das geht ja gar nicht. Was sind sie bereit, damit zu bezahlen, dass wir alle, sage ich mal, ein Drittel oder so verdienen, was wir auf dem freien Markt verdienen würden. Dafür sind natürlich alle festangestellt, das hat auch einen Vorteil. Also, das heißt, wir erkaufen uns natürlich diesen Seelenfrieden schon sehr äh, durchaus, jetzt nicht direkt mit Blut, aber äh, definitiv mit Verdienst, aber wir gewinnen halt dadurch Lebenszeit und Nerven.
1: Das ist deine Produktionsfirma, die, die -Film, ne? hast du gerade schon angekündigt. Ja. Ne? Wie viele ja, Mitarbeiter hast du da? 22. Oh, das ist ja schon relativ groß, krass. Ja, ich möchte gerne noch, also ich weiß nicht, ob es dir was ausmacht. Ähm, ich finde deine, deine Vita so spannend irgendwie. Ähm, der, der Holger war gestern bei uns, von dem sollen wir dich ganz lieb grüßen. Mit dem hast du ja auch mhm. mal ein, zwei Sachen zusammen gemacht. Ähm, mhm. Und ähm, du hast zweit das was weiß man vielleicht auch nicht, das war mir auch nicht klar, du hast 2004 sogar den Grimme-Preis gewonnen für die Erfindung von Bernd das Brot. Bist du ah. auch so, bist auf sowas stolz oder sagst du, ach komm, lass mir in Ruhe damit?
0: Nö, ich freue mich natürlich, freue ich mich über Preise. Ich finde auch, dass... Ich finde das manchmal etwas wohlfeil, wenn äh, Kreative in Deutschland dann äh, ja, irgendwie ihren Seidenschal äh, rumwerfen und dann sagen: Mir bedeutet dieser Preis nichts. Ja, das, na gut, vielleicht ist das für die Leute so, aber ich freue mich da einfach drüber. Wenn ich einen Preis bekomme, freue ich mich, dass ich einen Preis habe. Und also Norm Köster und ich haben zusammen Bernd das Brot erfunden und äh, wurden da dekoriert. Und ich finde das super. Okay. Ganz einfach.
1: Ähm ich bin ein Riesenfan von RTL Samstag Nacht gewesen, wirklich ein Riesenfan. Also ein riesen, riesen Fan. Ja? Ich habe dieses Format okay. extrem geliebt und ich war extrem traurig. Ich meine 95, hat das angefangen. Du warst ja ein kleines bisschen später, glaube ich, dabei, ne? Ja, ja. ja?
0: Fünf Jahre hat es gedauert, drei Jahre war ich dabei.
1: Okay. Ah, deshalb auch 95 bis 98 in deiner wieder genau. Hm. 95 warst du dabei, genau. Ähm, hm. Ich habe das Format geliebt und ich finde auch, dass ähm, unglaublich schade dass es nicht mehr gibt, aber gut, jedes gute Ding geht irgendwann zu Ende. Und ich finde auch, dass diese Lücke, die dieses Format hinterlassen hat, ähm, nie gefüllt wurde irgendwie. Also, ähm, wenn ich mir die Comedy heutzutage in Deutschland angucke, dann ist das äh, größtenteils sehr oberflächlich, sehr sehr assi. Ähm, wie sie, also, ich meine, das ist jetzt wirklich lange her, aber ich stelle die Frage trotzdem. Wie siehst du denn die Comedy-Szene in Deutschland und siehst du es genauso wie ich, dass irgendwie diese, diese, diese anspruchsvolle Comedy, die RTL Samstag Nacht ja hatte, äh, mit einem fantastischen Team, wie ich finde dass es bis heute eigentlich ähm, uner unerreicht geblieben ist. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen selbstverliebt, das zu sagen, aber ich sage das ja, brauchst du ja nicht
0: sagen. Ach, also ich finde, dass äh, die Antwort äh, muss da etwas vielschichtiger ausfallen, weil das ist ja wirklich Teil meines Berufs bis heute, die Comedy. Mhm. Also ähm, erstens würde eine Sendung wie RTL Samstagnacht, wenn sie eins zu eins so wäre wie damals, heute niemand mehr hinterm Ofen hervorlocken, weil sie wäre zu langsam. Mhm. Und sie wäre heute tatsächlich zu onkelig. Also das ist, wenn man sich das mit dem äh, nostalgisch verklärten Blick heute anschaut, dann sind dann immer noch Nummer drin, Nummern drin, wo man sagt, hey, die würden wahrscheinlich heute auch noch ganz gut funktionieren. Zwei das heißt, Stühle, eine Meinung und so weiter. Vielleicht mhm. nicht in dieser Länge, aber ja, oder diverse andere Sachen, insbesondere auch so zeitlose Sachen wie Musiknummern oder Slapstick und so weiter. Das würde immer noch funktionieren. Aber gerade zum Beispiel diese Sketche, also das... Äh, ja, diese gespielten Witze, die wir da teilweise gemacht haben. Oh. Also da, das ist schon sehr, 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 also das war damals teilweise schon altes Material aus den 70ern äh, und wurde dadurch belebt, dass wir es halt etwas anders interpretiert haben. Aber ich würde jetzt, ich würde nicht sagen, dass also nicht alles, was wir damals gemacht haben, ist in, in würdige gealtert. Manches ist einfach unglaublich langsam und unglaublich äh, bemüht. Aber im Großen und Ganzen, äh, meistens die Sachen, die wir als Comedians gemacht haben, die Wiegald und Olli gemacht haben, also selbst die aus ihnen herauskamen die Dialoge mit Stefan und äh, Mirko und so weiter, ähm, die Stand-Ups und so weiter. Das, finde ich, ist eigentlich ganz gut gealtert, weil es eher was mit Character-Comedy zu tun hat, äh, als jetzt äh, damit, dass man Witze schreibt. Ähm, äh, das Problem bei der Sendung ist, dass die heutzutage wahrscheinlich einfach viel, viel, viel zu teuer wäre. Denn ähm, man muss bedenken, dadurch, dass RTL sich damals entschlossen hat, die Leute zu behalten, also keine, also nicht wie Saturday Night Live, immer wieder Leute gehen zu lassen und dafür neue Leute zu holen, dadurch ähm, wurde diese Sendung von Staffel zu Staffel viel, viel teurer, weil du natürlich irgendwann Leute, die eigentlich was anderes machen wollen, nur noch mit Gagen äh, jenseits von Gut und Böse halten kannst. Ja? Und auch das dann irgendwann nicht mehr. Also, das, das eine Problem, dass das eine Problem, ähm, das es einfach äh, finanziell wirklich dramatisch wäre. Und zum anderen ist es so, dass die, 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 die Sketchform zurzeit offensichtlich nicht so sehr gefragt ist, scheint mir. Ähm, ich glaube, man müsste, das ist aber eine persönliche Meinung von mir, wenn man eine Sketchshow machen würde heutzutage, dann müsste sie nicht nur schneller, sondern vor allem auch Deutlich origineller, noch origineller ablaufen. Also, ich würde mal sagen, dass Monty Python's Flying Circus weiter war, viel weiter war, als vieles, was äh, heutzutage unter Sketch-Show ähm, läuft.
1: Aber es war ja schon, also Jetzt, war ja schon ein bisschen an Monty Python angelegt. Deshalb, ich war ja immer ein ja, riesiger Monty Python-Fan, ja, ja, von daher hat es meinen Humor zu 1000% ja, ja. getroffen. Ne?
0: Ja, ja, nur, also ich weiß nicht, ob du diese DVD-Edition bei dir zu Hause rumstehen hast. Also wenn du es dir anschaust, heute, mit dem Blick von heute und mit der Erwartung von heute, dann äh, würde ich sagen, kann man schon ab und zu mal auch gerne weiterskippen.
2: Okay, äh, krass. Also Samstag
0: Nacht. Aber mhm. ja, aber wenn wir wenn wir heute, wenn man heute eine Sketch-Show machen würde, wieder mit dem Wunsch, dass die möglichst etwas in der Comedy erneuern soll, dann wäre die deutlich schneller und müsste sie schneller sein, origineller und äh, also origineller als vieles, was heute läuft. Und man müsste es wirklich nochmal neu erfinden, denn RTL Samstagnacht hat ja nur für Deutschland etwas neu eingeführt. Ja. In Amerika war das ja alles schon äh, längst passiert. Also
1: mit Saturday Night Live hast du gerade schon. Ja, ja, kennst, eben ja. klar. Also ähm,
0: im, im Endeffekt ist es so, dass die deutsche Comedy der amerikanischen zwischen 10 bis 15 Jahre hinterherhinkt. Das kann man eigentlich ganz gut sehen, wenn du äh. wenn du jetzt guckst, was die heute auf welchem Niveau gerade die heute Show insgesamt ist und was aber in Amerika mit Last Week Tonight wie weit Last Week Tonight da ist und wie sophisticated und wie clever und wie schnell Last Week Tonight, ist. da merkt man, da, da werden wir auch irgendwann sein. Wir sind es nur noch nicht. wirklich. Spannend. Und bei Stand-Up ist es auch so. Äh, bei Stand-Up ist es so, dass ähm, die Inhalte, die in Amerika jetzt gerade funktionieren und äh, auf den Bühnen wirklich die Leute hinreißen, das dauert noch ein bisschen, bis das in Deutschland ankommt. Jetzt nicht mehr ganz so lange wie früher natürlich durch das Internet. Aber wir hängen da schon insgesamt immer noch ein bisschen hinten dran. <lacht> Und was, wie weit spielt die YouTube-Generation damit
1: rein? Also, was so Zielgruppen angeht, der, der Comedy heutzutage?
0: Ja, extrem. Ja, eben. Extrem, gar mhm. keine Frage. Aber ähm, ich sehe eigentlich die deutsche Comedy nicht so schwarz, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, da gibt es wirklich viele ganz, 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 ganz exzellente Leute. Also, ich meine, da muss ich nur mal jemanden wie Thorsten Sträter anschauen, äh, den ich wirklich exzellent finde. Okay. Äh, und äh, die die wirklich auch eine eigene Art äh, der Delivery haben, die es in Amerika so in der Form nicht gibt, ähm, die so ein bisschen aus der literarischen aus dem literarischen Standpunkt kommen und auch der Vortrag hat irgendwie was äh, ja, bedingt durch diese dieses Poetry Slam. Also ich finde nicht unbedingt, dass wir uns äh, comedymäßig Sorgen machen müssen. Es ist nur so, dass halt die das Prollige, das Oberflächliche, Oberflächliche, das ist wie bei der AfD, das ist halt am lautesten. Und darum wird es auch am meisten wahrgenommen und gehört. Und man denkt, das würde jetzt das, äh, die Comedy definieren. tut es aber nicht. Das ist einfach nur das Lauteste.
1: Hm.
2: Ist das aber nicht einfach auch eine andere Kultur teilweise, was wir in Deutschland mehr mögen? Weil bei uns haben sich ja auch zum Beispiel die Late-Night-Shows nie richtig durchgesetzt. Also nicht ansatzweise hm. so wie in den USA.
0: Ja, ich mein, ja natürlich. Ja hat das, du hast absolut hm. recht. Das hat natürlich was mit Kultur zu tun. Es hat also die Late-Night-Shows haben ja in Deutschland das große Problem, dass wir sehr wenig Gäste haben, die A, Lust haben zu unterhalten. Das ist ein ganz großes Problem. Das liegt aber auch daran, dass unser Publikum allergisch reagiert, wenn jemand unterhalten möchte und das sofort als der will mir wat verkaufen angesehen wird oder als was will denn der jetzt oder die dass, also diese Missgunst, die haben die Amerikaner in der Form nicht, sondern, wie soll ich jetzt mal ganz banal sagen, da freut man sich einfach mehr, ja, wenn man sagt, ach, das ist ja cool, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, oh, cool, was hat der zu erzählen und äh, die Leute, die dann auf den Couchen sitzen, die erzählen auch gerne und können es auch gut und wir haben einfach in Deutschland die große Herausforderung, dass es bei uns diese Kultur nicht gibt, darum funktionieren uns auch Preisverleihungen im Fernsehen wirklich nicht besonders gut, weil grundsätzlich immer, es das heißt, oh Gott ist das scheiße, oh lass mal die Amerikaner machen, oh nee, ja,
1: hm.
0: oder es werden äh, Witze geschrieben äh, für die Moderatoren, die nicht auf die Moderatoren passen, aus dem Gefühl heraus, oh Gott, oh Gott, wir dürfen jetzt da nicht so viel falsch machen, ähm, man, man ist ein bisschen mutlos, ja, und äh, dadurch, dass wir in Deutschland nicht die Kultur dass wir freuen uns an Unterhaltung haben, funktionieren Unterhaltungsformate nur sehr, sehr bedingt bis gar nicht. Und ich weiß nicht, ob sich das irgendwann mal ändern wird, aber solange wir diese Beziehung zu Unterhaltung und zu unseren Stars haben, wird sich da wahrscheinlich nicht viel ändern. Allein schon das Wort Star, da habe ich sogar ich immer noch den, die Anführungsstriche im Kopf. denke immer, Star. Mm -hmm. äh, äh. Und das stimmt, eigentlich ist das falsch, weil wir haben Leute, die super prominent sind, aber guck mal,
2: wie wir mit denen umgehen die gehasst werden.
1: Ähm, Woran liegt denn das? das? Ist das diese, ist wirklich das wirklich diese, diese, diese deutsche ja, Neidgesellschaft? Was?
2: Also ich meine jetzt in, in Form von, in, ne, wenn wir die ganzen US Late Night-Shows gucken, äh, Fan, Stefan Rapp war der letzte, und, oder? Und zehn andere. Ja. Ich meine, die haben jeden Abend dann halt die größten, der größten Musiker und Hollywood-Schauspieler, die wir auch gerne hätten, aber wir natürlich nie bekommen, außer eventuell bei Wetten das damals. Ich meine, warum würden gar naja, nicht mitkommen? Ja, das stimmt schon. Aber also als
0: wir RTL Samstagnacht gemacht haben, konnten wir mit Leuten wie Moritz Bleibtreu oder auch damals durchaus Til Schweiger oder auch Dieter Bohlen wirklich lustige Sketches
2: spielen. Und das hat funktioniert. Aber das hast du davon genug? Also, dass es nicht immer die gleichen sind in Deutschland? Ich glaube, Natürlich, das ist das natürlich hätte man davon genug, nur das Problem
0: ist einfach, wenn du heute. In eine Late Night Show den Til Schweiger einlädst, kannst du davon ausgehen, dass äh, die so also das Social Media voll ist von Hass. <lacht>
1: ja, das, stimmt. das stimmt. Ist einfach so. Ja, ja. Ja, Jetzt
0: ja. bin ich auch nicht der allergrößte Fan, äh, weder
1: von den Filmen noch von ja. der
0: Art, wie er sich so gibt. Ja, Gar muss man ja auch nicht. Das ist
1: ja das Schöne. Ne? Man kann ja differenzieren, was so vielen schwer fällt. Ja. Man kann ja sagen, ich finde ihn und seine Filme scheiße, aber ich, hab trotzdem, ich, ich muss trotzdem nicht Hass über ihn verbreiten. Das fällt genau. dir auch schon so schwer ja, aktuell. Ja,
0: ja. genau. Und das ist etwas, das scheint uns wirklich schwer zu fallen. Also ich, ich sehe das auch bei, bei, bei Sportlern zum Beispiel. Ja? Äh, natürlich gibt es Leute, die feiern äh, ihre, ihre, ihre Fußballstars. Gleichzeitig ist es aber dann auch so, wenn da irgendwie jemand von dem falschen Verein dann bei der Late-Night-Show sitzt, äh, dann das gibt es einfach in Amerika in dieser Form so nicht. Weil... Also wir offensichtlich eine, eine, eine kulturelle Hemmschwelle dabei haben, Leute zu feiern. Dann immer sofort.
1: Äh, dann immer Vor allem Ex-Sportler haben wir wie die Pest. Ne? Das ist ganz krass. Wie meinst du? Ex-Sportler, ne? Also wenn sie Erfolg, wenn sie Erfolg hast, sind, ne, dann himmeln wir sie an, gerade die Fußballer, wie du gesagt hast. Aber sowas, sowas wie so ehemalige mögen wir auch nicht besonders, ne? Gehen wir auch sehr ja, Oder die wenn die
0: unserer Meinung nach zu viel Geld verdienen. Oh. Das ist auch ein oh. Problem. Das ist ja in Amerika überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, Nein. da freut man sich, wenn Leute erfolgreich sind. Ich will Amerika nicht in den Himmel loben, gerade nicht, was ist schon recht Gar keine Frage. Ja, ich finde, da läuft unfassbar viel Scheiße und ja. natürlich ist die Oberflächlichkeit äh, etwas, womit ich grundsätzlich auch nicht wirklich äh, konform gehen kann. Aber. Dort kannst du, wenn jemand sagt, ich habe jetzt den und den Job bekommen, freuen sich Leute, wenn du das erzählst. Ich habe da lang genug gearbeitet, das ist so. Wenn du hier sowas machen würdest, würde in äh, beim lustigen Stehrumpchen, äh, mit dem Säckglasempfang die Leute äh, sich denken, was will die denn? Ey, wieso erzählten die jetzt, dass sie jetzt da CEO geworden ist? Mir doch scheißegal. Oh, verdienst du jetzt was? Oh, super. Also ich krass,
1: glaube, das ist eine ja, Sache, die gerade in dieser Zeit, also nicht nur in dieser Zeit, das ist in den letzten zehn Jahren, 15 Jahren extrem gewachsen in Deutschland. Ich finde, du hast absolut recht. Mhm. Auf meinem Blog wird darüber auch mal wieder diskutiert. Ich frage mich immer nur, woran liegt das? Warum sind denn die Deutschen so, wie sie sind? Und warum hat sich das denn so krass entwickelt? Diese diese ja, ja. Neidgesellschaft. Das ist, das ist einfach nicht neidisch. Ich weiß Ja, bitte?
2: Deutsche sind nicht so Protze. Deutsche sind lieber mit ihrem Geld, ich meine, das sieht man auch bei unseren Superreichen, die siehst du nicht da und in Talkshows. Nicht so, dass die Gebrüder Albrecht irgendwie die ganze Zeit bei, was weiß ich, wo rumgehangen haben. Oder, äh, wen, wen haben wir noch? Den, den Herrn Schwarz, ich glaube, dem gehört Edeka und alles. Ähm, die, die kennt man ja, die wollen das überhaupt nicht.
1: Ja, die wollen Vielleicht.
0: es nicht, aber du darfst auch nicht unterschätzen, dass sie auch nicht gewollt werden. Also, ja, ja. das ist wirklich ein seltsames Phänomen, äh, das... Naja, also das sind jetzt vielleicht, sind da die, die Aldi-Brüder sind jetzt vielleicht auch nicht gerade die Besten für eine, für eine Samstagabend-Talkshow. Also da würde ich jetzt vielleicht auch sagen, also weiß ich, ob ich die jetzt so wahnsinnig also, unterhaltsam Du nicht so Bock, mit denen Sketch zu spielen, ja, sagst du? Aber was jetzt das Geld angeht, es ist definitiv so, äh, dass eher ein, ein, ein gewisser äh, ein Neid äh, in, im Raum zu stehen scheint. Also gerade was die Reichen, das muss man auch irgendwie in Anführungsstrichen sehen, denn ab wann... Geht denn reich los eigentlich? Wer, wer bestimmt das denn? Wenn du jetzt eine Million hast, bist du reich, würde ich jetzt mal annehmen. Ja, es, ich glaube aber, dass äh, durchaus jemand dir auch sagen würde, ey, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 250.000 Euro hast, äh, dann bist du auch reich, je nachdem, wie viel der Typ hat, der dich jetzt gerade bewertet. Und dass das dann... Dass diese, dieses, diese, diese Fronten aufgemacht werden von die da oben und die Reichen und die gegen die und das und das, das finde ich sehr belastend insgesamt und unangenehm. Und ähm, ich muss sagen, dass das auch mit ein Grund war, warum ich es ganz angenehm fand, dann hinter die Kamera zu wechseln, weil man dann so ein Stück weit aus diesem Kreuzfeuer auch rausgenommen wird. Das ist jetzt nicht mehr wirklich wichtig was ich mache oder ob ich auf einem Weihnachtsmarkt gesehen werde und ob ich äh, dann da also da gab es ja wirklich so Situationen wo ich war in Köln auf einem Weihnachtsmarkt und äh, mit Kumpels und hatte äh, wir hatten so aus Spaß und so riesige Lollis gekauft die so weiß nicht so zehn Zentimeter äh, groß sind und ich hatte es halt gerade äh, zur Belustigung aller geschafft, den quer in den Mund zu nehmen. <lacht> und dann steht da plötzlich ein äh, Fotograf vom Kölner Express und sagt, hey, Herr weiß, gucken Sie mal, klick, macht ein Foto von mir. Und am nächsten Tag ist dann ein Foto von mir als Breitmaulfrosch im Kölner Express. Ja, super. Ja. <lacht> Aber ich meine gut, damit, äh, damit muss man natürlich rechnen. Ich würde
1: gerne nochmal, Tommy, ich, zu jetzt Samstagnacht ja. zurückkehren, weil wir jetzt ganz ja, anders sind. Ich sage, das heißt, das heißt, du möchtest, das heißt, möchtest nochmal ihn zu Ende führen, was du...
0: Nein, ich glaube, da gibt es nichts zu Ende zu okay, führen. Du ähm, einfach nur weiter Ja. Weiter okay.
1: ja. Dann äh, mal ganz zurück. Also ich habe ja jetzt <lacht> ja schon gesagt, ne? RTL Samstag Samstagnacht war ja für mich für mich persönlich, aber ich bin gerade, also ich bin auch schon auch schon alt. Ich bin drei Jahre jünger mhm. als du.
0: Ähm, ja. <lacht> ähm,
1: für mich war mhm. das halt irgendwie das beste Comedy-Format, was Deutschland je äh, produziert hat. Und das, das Ding ist halt irgendwie, äh, du sagst halt irgendwie, ja, Thorsten Streter und so weiter. Ähm, ich habe ich hab da große Schwierigkeiten mit, vor allen Dingen mit dem, was ja, man muss ja vielleicht als großes Ganze sehen, was, was auf YouTube läuft, was auf YouTube Comedy ist, was auf YouTube ankommt, äh, in Sachen lustige Formate, irgendwie so als Pranks und, du und Fakes-Kram. Ja, halt, aber mein Gott, du bist halt, du bist halt auch schon alt. Ja, genau, genau. Lass mich kurz zu Ende führen. Also, und, und was ich würde ja, mir halt wünschen, also, ähm, ich würde mir halt wünschen, also, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn jetzt hier die Firma um in die Ecke kommt und sagt, hier, Krömer, du hast mal einen Wunsch frei, würde ich mir das wahrscheinlich nicht wünschen, aber wenn ich jetzt viele Wünsche frei hätte, würde ich sagen, äh, pass mal auf, ich möchte gern RTL Samstag Nacht Revival irgendwie. Und ähm, ich, du sagst, das wird nicht mehr ankommen, weil es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist und so weiter. Aber mhm. ich meine, viele Fans sieht man jetzt zum Beispiel an Mandalorian ganz schön, an der Star Wars Serie, die irgendwie ähm, auch so ein bisschen back to the roots ist, die auch ein bisschen retro ist und die durch die Decke geht irgendwie. Und Leute wie ich, die diesen ja. ganzen Scheiß, der da im Fernsehlauf abgeschoren haben und da keinen Bock mehr haben, dass sich Joko und Klaas da irgendwie Samstag zur Primetime irgendwie gegenseitig die Nippel abreißen, ähm, glaubst du nicht, dass es, dass es vielleicht Leute geben würde, die sagen würde, würde ja, ich bin halt über 40, aber ich finde das super lustig, auch wenn es äh, vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Ähm, und ich gucke das. Also glaubst du wirklich, dass es heute ja. nicht mehr funktionieren würde?
0: Nein, äh, nicht, wenn wir das machen würden, was wir damals gemacht haben, würde es nicht funktionieren. Aber schau mal, ein wirklich exzellentes Beispiel dafür ist die Serie Cobra Kai. Hast du die gesehen? Ja, safe! Ja, die ist Wahnsinn. Die ist wahnsinn aber die erfindet alles neu die befriedigt zwar die äh, Nostalgiker, weil viele Dinge vorkommen aber alles was die macht ist total progressiv hast du die dritte total. staffel schon gesehen Nee, die dritte noch nicht ja, die da, da ist das mich vorbei das ist wahnsinn da ist brechen, mich vorbei. die brechen ja sie brechen alle klischees alle kung fu äh, karate klischees auf alle charakter sind plötzlich vielschichtig es gibt keine bösewichte in der form mehr Lustig. Ähm, Leute wandeln sich. Ähm, die, die Ehefrau von dem... Ähm, Ralph Macchio. Äh, na, von Ralph Macchio ist eigentlich die, ist, ist super vernünftig, ist clever, sagt die schlausten Sachen, ordnet Sachen richtig ein. Das ist zwar schon so, dass es die, die ganzen Altnerds total abholt und ich sage, hey, wie cool ist das denn? Und das ist ja der Typ von da und bla bla bla. Und hey, wie cool, was für ein Zitat. Aber die ist so radikal modernisiert. Die Handlung. Das ist nicht ein alter Karate-Kit-Film in 16 Teilen oder in was nicht, wie viele Teilen, überhaupt nicht, sondern es ist was komplett radikal extrem Neues.
1: Ja, ich bin das total kommt bei dir. Ich ich nur nicht so vor, das Lustige ja? ist, ich habe in und den letzten Tagen eine, eine, eine Kolumne darüber geschrieben, nämlich über all das, mhm. was sie in den ersten zwei Staffeln richtig macht und was sie in der dritten verkacken, weil in der dritten haben sie nämlich wieder geändert. Da gibt es halt nämlich diese Vielschichtigkeit, weil in der dritten Staffel mhm. kehren sie nämlich genau dahin zurück, dass es wieder gute und böse Charts gibt. Weil genau, also genau was das habe ich in den ersten zwei mhm. Staffeln auch so gefeiert. Das ist dieses alte ja, alte 80er, 90er, der ist ganz klar der Böse, der ist ganz klar der Gute. Sondern du hast super viele Charaktere so, und der ist, ja. der hat was Gutes, der hat was Böses. Und du hast absolut recht, ich habe die ja auch mega abgefeiert. Aber was hat das, das jetzt mit RTL Samstag auch. Nacht zu tun?
0: Das hat was mit Samstag Nacht zu tun. Ganz einfach, dass das, was wir damals gemacht haben, das, was der karate wenn du heute einen Karate-Kid-Film machen würdest, wie man damals einen Karate-Kid-Film gemacht hat, der ist ein Scheißfilm. Okay. Das will ich damit sagen. Wenn du heute eine Sendung machst, die so ist, wie RTL Samstag Samstagnacht damals war, und dann auch noch am Ende mit uns alten Opas, dann wäre das eine Scheißsendung. Das glaube ich nicht. Nicht. glaube ich nicht. Du musst es neu erfinden. Du musst das Neues machen. Du musst natürlich kann man äh, etwas machen, wo auch äh, wo zitiert wird und wo äh, Dinge gefeiert werden, wie sie damals waren. Aber du musst ihnen ein, eine neue Perspektive geben. Und ähm, das ist das ist etwas, wo ich persönlich glaube, das wäre in der Fernsehshow schwierig. Ähm, der Wiegalt und ich haben äh, eine schöne Idee, wie man eine äh, Streaming-Serie aus RTL Samstagnacht machen könnte. Also eine, eine Mockumentary. Das fände ich sehr, sehr cool. Da haben wir eine sehr geile Idee, wo man also wirklich erzählt, wie wir verzweifelt versuchen, die Band wieder zusammenzubringen und es halt sauber in die Hose geht. Und natürlich mit allen Charakteren und so weiter. Und oh, geil. Darf, darf ich also
1: darauf hoffen? Ja? Das also,
0: ihr denkt darüber nach? Naja, wir haben das Ding eigentlich geschrieben. Das Problem ist. Du brauchst etwa, ich würde mal sagen, das Ding kostet etwa 6,5 Millionen Euro, um es so umzusetzen, wie wir geschrieben haben. Das ist für amerikanische oder für Streaming-Verhältnisse lächerlich, aber für deutsche Verhältnisse sehr viel. Scheiße. Okay, das fände ich spannend. Aber jetzt, dass wir uns nochmal in den alten verkackten Kostümen da irgendwie hinstellen, vor eine Deko, die so ähnlich aussieht, und versuchen, den gleichen Schmarrn nochmal zu machen, das kannst du komplett knicken. Das ist ganz armselig. Okay, macht dann, dann, dann träume ich weiter, dass die,
1: dass die viel vorbeikommt. Und vielleicht könnt ihr es ja, vielleicht seid, seid ihr ja auch wie Cobra Kai und ähm, findet euch neu. Ja, eben, ich vielleicht, find's, ich find's vielleicht, voll. Also alle Leute wären dabei,
0: die komplette Crew von damals hat äh, mir damals gesagt, als wir die Idee vorgestellt haben, so vor Corona, wir hätten Bock drauf. Nur, <lacht> ja, du brauchst halt wie immer. Money. Brauchst du Geld. Ja, ja, ja das geht. Selbst wenn ja. wir alle sagen würden, äh, wenn wir sagen würden, ach komm, wir... Äh, Verzichten auf Gage oder wir machen eine Gewinnbeteiligung oder irgendwas, ist es trotzdem einfach teuer, weil wir unsere Crew bezahlen müssen, weil wir Sets brauchen und so weiter und so fort. Hm. Das ist ja. also. Naja, gut, aber es kann schon sein. Die Idee ist relativ zeitlos. Solange wir alle noch am Leben sind, kann man das machen. Ich warte. Claes, okay, äh, du was sagen?
2: Ja, ich bin ja der Jüngling hier in der Runde und ich habe äh, RTL Samstagnacht nie geguckt, weil als mhm. es aufgehört hat, war ich zehn und ich glaube, es war nicht.
1: Äh Nein, es <lacht> war das.
2: Ja, aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es so ähnlich ist wie die Wochenshow wahrscheinlich, was ich dann eher kenne. Ja, oder weniger. Naja, ja, es ist eher so wie Saturday Night Live, würde ich ja, mal das, das sagen. das läuft ja immer noch, oder? Ja. Ja, ja, das läuft oh, immer noch, genau. Wir haben immer noch Spaß. Naja, und was ich sagen wollte, aber wenn ich heute zum Beispiel die Wochenshow gucke noch, also die mhm. alten Sachen, die ich damals extrem gefeiert habe, und... Mhm. Ähm, dann wirken die heute in der Tat eher cringe, zu großen Teilen. Ja. Weil sie ja, irgendwie nicht mehr so sind, wie, wie du es. Irgendwie, du stellst es dir anders vor ja, und es so kann irgendwie. immer noch cool sein hier und da, aber es wirkt ein bisschen langsam, wirklich, wie, 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 wie Tommy es sagt. Ja, das ist doch ich so Ich glaube, so, so würde das wahrscheinlich so. dann auch
1: wirken. Guck dir mal die alten Otto ja. Walkes-Sachen an, ne? Ich war der größte Otto Walkes-Fan, wenn man die Sachen sich heute an, ja. anguckt, die funktionieren heute nicht mehr. Das ist, stimmt schon, ne? Der Tommy hat schon recht mit dem. Ja,
0: oder. Ähm ich meine, ich habe vor kurzem, wir haben vor kurzem einen Podcast ge Pilot gemacht äh, zum Thema Kunst oder Käse. Welche alten Filme sind denn heute noch anschaubar? Mhm. Welche Filmklassiker? Ja? und da haben wir uns gedacht, komm, gleich zum Anfang, nehmen wir mal alle Bud Spencer und Terence Hill
1: Filme.
0: <lacht> ganz ehrlich, ich habe, ich habe irgendwie zehn Stück geguckt und ich fand dreieinhalb davon ganz gut, ganz okay, aber den Rest den konnte ich, ich konnte es einfach nicht ertragen. Das war wirklich, es ist richtig schlecht. Es, du siehst, wie billig es ist. Äh, du siehst, also und manchmal rettet es halt die Synchronisation dann doch auch nicht wirklich, weil die, naja, also die fünf, weißt du, du erinnerst dich, oh, der hat auch nicht mehr Hirn, als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe, ist ein super Gag. Wenn es aber der einzige in dem gesamten Film ist, <lacht> ist es schon echt dramatisch. Und dann, äh, war ich echt erstaunt, dass der Film ähm, Zwei wie Pech und Schwefel, wo sie diesen Buggy äh, wieder haben wollen von dem Mafia-Boss, er war tatsächlich relativ unterhaltsam. Fand ich ganz gut. fand Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle, langweilig. Äh, ich Film so geliebt ich, fand, als kind. Ähm, ähm, ich fand Die linke und die rechte Hand des Teufels exzellent, weil der Handlung hatte. Ich fand die Plattfußfilme besser als die anderen Filme, weil die eine Handlung haben. Um, es war wirklich, es war ein böses Erwachen, muss ich sagen, weil ich war riesiger Fan früher.
1: Ja, ich auch. Unfassbar. Aber das kannst du auch auf alle Versuch Bereiche ausdehnen. Ne? Du, du okay. das, das, das menschliche Gehirn idealisiert auch sowas ne? und 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 macht es auch besser, als es war. Das ist ja mit Computerspielen ganz genauso. Ne?
0: Das ist ja, Wahnsinn. Ja. Ich bin ja kein Nostalgiker. Ich bin ja kein Nostalgiker tatsächlich. Ich hab, mir fehlt dieses Gen. Darum äh, ist es für mich dann auch schwer, etwas anzugucken unter dem, äh, unter diesem Gefühl das fand ich früher so geil, jetzt will ich das auch geil finden. Hm. Und ich gucke das eher an und sage, wie ist es denn jetzt? Wie finde ich es denn jetzt? Ja, das, das ist, ist doch gerade auch,
2: auch bei Amazon, die mehr oder weniger Switch neu aufgelegt haben, was ich mhm. damals auch extrem Ganz witzig schlimm. fand. Und Switch Reloaded fand ich dann auch extrem witzig noch, mhm. zu teilen zumindest. Und jetzt haben sie Binge auf, ähm, auf also so Prime Amazon, ja. was sie mhm. irgendwie noch ein bisschen modernisiert haben. Sie switchen also irgendwie durch einen Internetbrowser und klicken auf einzelne Clips. Also das ist eigentlich der Unterschied. Sie seppen nicht mehr durchs Fernsehen, sondern sie klicken jetzt auf irgendeinen Clip auf YouTube oder wo auch immer. Und es ist halt einfach nur cringe. Es ist absolut furchtbar. Ich kann es mir nicht angucken. Es ja, ist tun, genau also der gleiche Stil wie früher ähm, vom Prinzip her. Ich weiß nicht, ob die Jokes vielleicht schlechter sind, aber eigentlich ja, wahrscheinlich so,
0: nicht. Ich bin, ich, äh, ich bin persönlich, es, ne es ist immer Geschmackssache und es sind ja. ja auch viele tolle Kollegen von mir dabei und involviert. Okay. Und ich bin wirklich... Äh, also Ich finde, Michael Kessler ist einfach ein Gigant. Ich finde den ja. großartig. Ja. Ja, und da sind auch wirklich viele tolle Leute dabei, die ganz toll parodieren können. Aber mein persönlicher Geschmack wird davon nicht getroffen. Ich finde es nicht gut inszeniert in, in äh, weiten Teilen. Zu langsam, zu gefühllos äh, die Bilder gemacht. Äh, und ich finde nur ganz, ganz wenige Skripts äh, wirklich gut. Ich glaube schon, dass das auch ein Inhaltliches und ein Problem der Umsetzung ist, warum das nicht funktioniert, weil eigentlich müsste es funktionieren.
2: Aber. Vielleicht ist es noch dazu ein Problem, dass die Leute nicht mehr alle das gleiche gucken wie früher. Ja, bestimmt. Ich meine, das alles, was sein. du bei Switch Reloaded gesehen hast, kannte auch jeder eigentlich, ja, wenn klar. er ansatzweise Fernsehen geguckt hat, was jeder getan hat zu der Zeit. Ja, ähm, ja. Und jetzt klicken sie durch, gehen irgendwie zu YouTubern teilweise, glaube ich, gehen dann zu irgendwie mask Singer und dann gehen sie zum nächsten und kein Mensch guckt das mehr wirklich, dann 10% der Leute wissen überhaupt, um was es geht. Ne?
0: Ja, naja, also ich glaube, man sollte, also zum einen sollte man nicht unterschätzen, wie viele Menschen fernsehen, also The Mask Singer ist ein gigantischer Erfolg. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Traurig Gucken genug, viele Menschen und durchaus auch Leute, die dann abends sich noch äh, The Witcher reinbingen. Das, äh, das, das ist nur halt, es <lacht> ist halt total divers geworden. Ja, das meine ich. Und äh, das, du kannst, ja gut, aber die Switches sind ja schnell genug eigentlich, als dass man sagt, okay, ich habe jetzt zwar äh, The Handmaid's Tale nicht gesehen, aber dafür kommt ja danach wieder das und das und dann kenne ich das und das und so weiter. Meine persönliche Meinung zu diesem Ding ist, dass es handwerkliche Fehler hat und deswegen nicht funktioniert. Ich glaube nicht zwangsläufig, dass das von dir angesprochene Thema ein echtes Problem wäre, wenn die Dinger besser tragen würden. Aber, wie gesagt, Comedy ist immer eine, ist die extremste Geschmackssache überhaupt. Wenn ich mit einem mit einem Partner über Comedy spreche oder über einen Fernsehsender und so weiter versuche ich, dass äh, das Team, das Kernteam, nicht mehr als drei Personen hat, weil vier Personen, geschweige denn fünf Personen, schon so extrem über unterschiedliche Sachen lachen, dass man auf keinen Nenner kommt und es dann immer der kleinste gemeinsame Nenner wird und das bedeutet dann immer langweilig. Wahnsinnig schwierig. Mhm.
1: Vielleicht können wir noch mal okay. ähm, uns deine Vita ein bisschen angucken, weil ich das persönlich einfach äh, sehr interessant finde irgendwie. Ähm, so, es ist eine blöde Frage, die du wahrscheinlich schon tausendmal beantwortest. Aber wie kommt man davon, wie kommt man als Schreiber und Schauspieler und äh, Kreativer bei RTL Samstag Nacht dazu, äh, ein Kult Kinder, äh, eine Kult-Kinderfigur wie Bernd das Brot zu entwickeln? Also wie, was zur Hölle? Tommy? erzähl. Naja, also
0: wir haben wir haben schon während Samstagnacht habe ich... Ähm Regie geführt bei diversen Sachen, ähm, Musikvideos mit Stefan Raab gemacht und so weiter, Maschendrahtzaun und diverse andere lustige Torheiten. Und ähm, als dann Samstagnacht aufgehört hat, hatten wir im Anschluss, ich glaube, da habe ich erst noch mit dem Hugo Egon Baldi Freitagnacht News gemacht und da währenddessen, oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr so genau, ähm, haben wir eine, eine kleine Sketch-Geschichte gemacht für den Kinderkanal. Und das gefiel dem damaligen Redaktionsleiter, später dann Chef vom Kinderkanal, sehr gut. Und der hat gesagt, wollt ihr nicht mal überlegen, mit überlegen, wir brauchen ein Maskottchen. Und da haben wir eben einfach was, was geschrieben, was wir lustig finden. Und wir wollten eigentlich immer schon etwas machen, was halt Erwachsene genauso lustig finden wie Kinder. Mit dem Unterschied, dass die Kinder nicht an denselben Stellen lachen müssen wie die Erwachsenen, sondern dass es aufgeteilt ist, sozusagen. Aber am Ende, wenn alle es geguckt haben, alle gleich viel Spaß hatten. Und äh, so haben wir das Ding eben geschrieben und tatsächlich ist es so, dass wir eigentlich eher damit gerechnet haben, dass die das absagen. Hm. Wir, denen, wir haben denen das vorgetanzt, Bernd das Brot, das war und Chili und äh, Briegel der Busch und so, das war schon sehr, sehr abgefahren. Aber zu unserem großen Erstaunen hat der Frank Beckmann damals gesagt, das ist total bekloppt, genau so machen wir es. Lustig. Und der war halt wirklich, also der Frank ist nach wie vor, der ist heute der Chef beim NDR, ist ein... Kreativer, mutiger Macher. Und nur mit solchen Leuten kann man diese Art von Dingen umsetzen. Wenn du da zauderst oder ähm, es ist auch dann in dem Fall gut, wenn du zum Beispiel einen Senderchef hast, der Lust hat, sich, wie soll ich sagen, sich mit irgendwas auch in den Vordergrund zu spielen und zu sagen: Schaut mal, was ich gemacht habe. Das ist gut. Ja, das ist zwar, manchmal mag das so sein, dass man äh, sagt, äh, ich finde solche Leute irgendwie anstrengend, bla bla bla, aber für uns als Kreative ist das fantastisch, weil diese Leute dann nämlich mutig sind und sagen, ich mache jetzt was Originelles, damit ich mal auffalle und was irgendwie mich äh, hinstellen kann und sagen kann, schau mal, was ich Geiles gemacht habe. Letztendlich nichts anderes, als wir auch machen. Und das ist total geil. Die Art von äh, redakteur die Sorgen hat und Angst hat und sagt, nee, ja, weiß ich nicht, es ist irgendwie schwierig, das ist zu abgefahren und bla bla bla. Mit denen kommst du auf keinen Grünzeug, mit denen kannst du kein Bernd das Boot machen. Das geht nur mit Leuten, die Bock haben, lautstark darauf hinzuweisen, guck mal, wie crazy wir sind. Ja, wie äh, der Blasberg, der äh, jetzt äh, äh, nicht mehr Chef von Tele 5 zum Beispiel. Ja? Mhm. Er ist auch so ein Typ, der steht gerne vor der Kamera, der erzählt gerne, der äh, inszeniert sich gerne, aber der sagt halt einfach auch so, und jetzt machen wir einmal okay. die schlechtesten Filme aller Zeiten. Bam. Und findet das geil. Oder setzt sich selber in eine Sendung, die heißt Der Klügere kippt nach. Und besäuft sich gegen, gemeinsam mit Hugo und Heller von Sinn. <lacht> Solche Leute braucht man ganz dringend für kreatives Fernsehen. Für, überhaupt für kreative Medien. Leute, die Spaß dran haben, sich zu inszenieren und die es geil finden, wenn was originell ist. Und das Problem beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen ist, dass das dort schwierig umzusetzen ist, weil die Strukturen da nicht passend sind für diese Art von Experiment. Es ist tatsächlich so, dass Joko und Klaas eigentlich, das ist jetzt nicht öffentlich-rechtlich, ist wieder anders, aber dass Joko und Klaas das eigentlich ganz gut machen, wie ich finde. Jetzt völlig egal, ob die Sendung gut ist oder äh, was gut ist, ob ihr die Sendung mögt oder ob ich die mag oder irgendwas, kann man von außen zumindest sagen, diese Sendung hat kreative also die Dinge die sie machen die sie produzieren hat kreative äh, Ansätze die wir zuletzt eigentlich eher bei Stefan Raab gesehen haben als der so ein bisschen die Narrenfreiheit hatte Und ich begrüße das
1: Grundsätzlich also ich bin ich, ich auch. mag die beiden auch sie im gucke. aber also. ja. aber sie machen es ist das heißt, ja nicht alles gut was sie machen finde ich aber ich mag die beiden trotzdem Nö. extrem ja. nee. Aber das ist ja wieder Differenzieren, oh, wow. ne? Das ist ja das ja. Ja. Das, ist dann, das ist dann wieder ich meine, Natürlich,
0: ich gucke, ich gucke Joko und Klaas selbst nicht, finde aber gut, was ich sehe, weil es kreativ ist und weil es äh, immer wieder äh, Anflüge von Erneuerung hat. Und das ist einfach das Aller, Aller, Allerwichtigste. Okay, ja.
1: Ähm, ich kann jetzt äh, im Laufe des Podcasts nicht auf all deine Sachen eingehen, was total schade ist, weil dann wären wir wahrscheinlich bei mhm. fünf Stunden, du hast ja so unfassbar viel gemacht, aber ich ähm, ich, äh, ich finde es so spannend, irgendwie, weil du so viele Sachen machst, wo ich sage, boah, da hätte ich auch mal mhm. Bock drauf, du bist ja so, so unfassbar kreativ, ja. vielleicht eine Sache, die ja, jeder ja. kennt und ähm, auch äh, gesehen oder gelesen hat, Mara und der Feuerbringer. Auch da, ne? Mhm. Wie passt das alles zusammen irgendwie? Ertel samstag Samstagnacht, wie gesagt, du hast noch tausend andere Sachen zwischendurch gemacht, Bert das Brot. Mhm. Und dann fängst du auf einmal an, Kinderbücher und, 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 und Hörspiele und, und, und Serien zu machen. Das naja, ist ja der, der Wahnsinn. Also,
0: also, Mara und der Feuerbringer kam eigentlich so, dass äh, Pro7 damals 2007 oder 2008 gesagt hat, wir würden gerne eine deutsche Mystery-Serie machen. Und dann habe ich gesagt, dann schreibe ich mal was. Und beim Schreiben habe ich festgestellt, dass das, was ich schreibe, nicht auf Pro 7 passt. Und ich habe eigentlich Family Entertainment geschrieben. Ja, also Mara und der Feuerbringer ist auch nicht wirklich Kinderbuch. Das ist äh, so wie Harry Potter, tatsächlich All-Ager, wie man im Buch sagen würde. So wie Ghostsitter auch. Und ähm, ich habe das geschrieben und habe dann festgestellt, ich will ein 14-jähriges Mädchen als Hauptfigur, ein Mädchen, das alles scheiße findet und keinen Bock hat und eine äh, 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 esoterisch bewegte Mutter hat und jetzt die Welt retten soll, aber keinen Bock drauf hat. Mhm. Dann habe ich äh, ihr eine Quest geschrieben, die nicht mal richtig formulierbar ist, weil ich das lustig fand. Also es ist das Gegenteil von wirft den Ring ins Feuer. Ja, also alles das, ich habe halt alles negiert, was mich gelangweilt hat. Und ich habe gesagt, das lasse ich alles weg. Ich will das alles nicht haben. Ich will alles anders machen. Und dadurch habe ich dann festgestellt, dass das, was ich da geschrieben habe, überhaupt nicht für Donnerstagabend pro sieben passt. Und dann habe ich die Redakteurin damals angerufen, habe gesagt, Hallo Edda, ich muss dir leider sagen, ich habe was geschrieben, aber ihr wollt's nicht haben. Äh, ich ziehe zieh mich da zurück, äh, ich mache jetzt irgendwas anderes damit. Und habe stattdessen ein Buch geschrieben. Weil im Hirn war es jetzt, jetzt musste es raus und ich hatte schon 100 Seiten. Und, ähm, ja, dann war das Buch das erste. Das zweite war dann eben die Verfilmung, wobei ich da eben mit der Konstantin-Film leider den falschen Partner hatte, oh. äh, die mit dem Film nichts anfangen konnten und äh, auch so viel Promo gemacht haben, wie du mit Edding auf eine Briefmarke schreiben kannst. Und das war halt im Kino ein mega Flop, weil es einfach niemand wusste, dass es den Film gibt. Ähm, und äh, auf DVD hat er wahnsinnig gut funktioniert, also richtig, richtig, richtig gut. Und im Fernsehen, wenn er wiederholt wird, läuft er auch immer gut und die Video-on-Demands laufen auch gut. Aber den Kinoflop, das ist eine, ein Makel, den kriegst du nicht mehr weg. Das ist wirklich krass. Und ähm, es ist auch so, also da war es zum Beispiel so, da habe ich wirklich gemerkt, wenn du den falschen Partner hast, kannst du bestimmte Dinge Einfach,
1: Was heißt denn, das wird man nicht mehr los? Das heißt, irgendwie, wenn du mit einer neuen Filmidee ankommst oder so, sagen sie ja, nein. der Fahrrad der, ja nicht funktioniert im Kino und deshalb kannst nein. du gehen, oder wie?
0: Nein, das nicht. Nein, nein, das nicht. Sondern wenn ich jetzt sage, hallo, ich habe hier den ersten Teil gedreht, äh, der hatte keine Promo und faktisch irgendwie fünf Plakate im, äh, in Deutschland hängen. Ich würde aber gerne Teil 2 und 3 machen, das kannst du komplett vergessen. Ah, das Geld so. gibt dir jetzt okay. ja. Ähm, um, aber es gibt ja auch andere Wege. Und äh, jetzt zum Beispiel ist es so, dadurch, dass ich bei Amazon Music und bei Audible mit Ghost Sitter, also mit dieser Hörspielserie, die mhm. ich geschrieben habe, wirklich völlig durch die Decke gehe, also sie hat wirklich Millionen von Hörern, ähm, ist es so, dass ich in der glücklichen Lage bin, Mara und der Feuerbringer ähm, jetzt eben umzusetzen, alle drei Bücher als Hörspiel mit der Originalbesetzung aus dem Film. Ah, das ist dann natürlich schon wieder cool. Ne? Das geht dann schon, weil das Vertrauen äh, von den Partnern jetzt so hoch ist und weil auch andere ähm, äh, Hörspielverlage äh, verlage in dem Fall jetzt zum Beispiel Edel, äh, halt Bock einfach auf, das, auf etwas von mir haben. Und Gott sei Dank auch die Chefin von dem Laden, äh, Maran der Feuerbringer, sowohl gelesen als auch gesehen hat und immer schon geil fand. Diese Möglichkeit habe ich schon. Aber ich könnte jetzt nicht äh, sagen, so und jetzt drehen wir Film 2. Okay. Das geht einfach nicht, weil das ist einfach in den Sand gesetzt und da, da kann man dann erstmal nichts machen. Was man natürlich machen könnte, ist, wenn jetzt die Hörspielserie zum Beispiel so irre erfolgreich ist wie Ghostsitter, könnte man überlegen, ob man vielleicht eine Streamingserie aus Macher und der Feuerbringer macht. Das wäre zum Beispiel eine Idee.
1: Klingt auch geil. Aber
0: du kannst mit einem Partner, der das Ding so, wie du es gerne machen möchtest und wie es, wie es sich entwickelt hat, nichts anfangen kann, damit mit dem kannst du keinen Start machen. Es funktioniert einfach nicht. Wahnsinn. Es hilft, also, also, Man kann nicht, ich wollte nicht die Konstantin-Film dazu zwingen, meinen Film gut zu finden. Das geht einfach nicht.
1: Verstehe. Ja. Ich frage mich, auch ob du schläfst, Fall. Tommy, irgendwie, weil, also, was man was man so, allein, ja. allein bei Wikipedia, gerade gra zum Glück nicht, <lacht> äh, oder, du, bist, du hast es vor, vor deine Antworten voraufgezeichnet, ähm, genau. nee, aber allein, was, was bei Wikipedia über dich steht, ist ja der, also, ich ich weiß nicht, was, was machst du gerade noch alles irgendwie? Ich, ich, du hast eine ja, eigene du Produktionsfirma, du hast, hast eine, ja. das ist übrigens auch eine lustige Übereinstimmung mit der Gaming-Szene, du hast ähm, scheinbar ein Format bei den Rocket Beans sogar, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, magst du mal da was erzählen? oder
0: ist das ja, nicht mehr aktuell? Dachte, nö, das ist insofern nicht mehr aktuell, aber ähm, ich finde es gut, was sie machen. Ich fand äh, immer toll, ähm, ich fand das, das Businessmodell auch einfach großartig und äh, verstehe mich mit allen da gut und ich glaube, der Kontakt kam ursprünglich über Budi und über den Simon hm? und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal ein Format machen, wir nennen es Bum bei Beans und erzählen einfach äh, Dinge, private sowie auch berufliche Dinge, die irgendwie in die Hose gegangen sind und äh, lustige Anekdoten. Und laden uns immer einen Gast ein.
2: Und das gibt es ähm, jetzt
0: nicht das mehr. Hat, das gibt, naja, also das gibt es insofern nicht mehr. Also das lief irgendwie acht Folgen und hatte manchmal irgendwie 60.000 Views und manchmal 20 und manchmal 80 und wir wussten nicht ehrlich gesagt, warum. Ähm, und das ist aber zu unsteht, weil das muss dann nach acht Folgen, die wir komplett umsonst produziert haben, einfach nur weil wir es wollten, muss das auch ein Businessmodell werden, weil sonst können wir uns die Zeit einfach nicht leisten, hm. diese Sendung zu produzieren. Und das hätte einfach irgendein Budgetchen sein müssen. Nun ist es aber so, dass natürlich Rocket Beans, bevor sie jetzt äh, einem Fremdformat hier rüberschieben, schauen sie natürlich eher, dass sie ihre eigenen Sachen finanziert bekommen. Und das ist total okay. Und daraus entstand dann bei mir einfach die Idee, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich halt irgendwie selber so einen lustigen Kanal. Und zufällig habe ich eben, äh, ich glaube, durch die Games kommen, ich weiß gar nicht mehr... Walt Mikes wäre so. das jetzt, ne? Äh, wir haben genau, halt den genau. Äh, Dan und den Steffen kennengelernt, die gerade gesagt haben, wir wollen äh, nach Maschine TV, was ein sehr erfolgreicher Kanal auf Twitch war, neuen Kanal aufmachen. habe ich gesagt, das ist super, ich suche gerade einen, wollen wir es zusammen machen. Und so entstand dann dieses Ding, was jetzt natürlich durch Corona äh, sehr eingeschränkt ist, weil es halt fast alles nur über äh, Videokonferenzen läuft und so weiter. Aber da sind wir ähm, tatsächlich jetzt in den Startlöchern, dass wir ein kleines Studio einrichten. Hier in München, in Irland steht schon eins was der und Steffen bespielen. Und da werden wir dann im Endeffekt sowas wie Boom by Beans, die Boom-Show, dann einfach hier machen und dann eben gucken, dass wir es versponsert bekommen und dann selber produzieren. Und der Kanal ist wirklich erfreulich erfolgreich. Wir sind, glaube ich, momentan bei Twitch auf Platz 1 in Podcast und Talk in, in, im deutschsprachigen Raum. Und das innerhalb von einem Jahr, das ist schon echt fett. Also das, das, ist großartig. Und da kann ich noch? auch meine Profilbilder hm?
1: Was machst du denn sonst doch alles irgendwie? Ich sehe Hörspiele, du schreibst Bücher, naja, als Kinderbücher. So, ich glaube, ich
0: glaube die, das große Missverständnis ist, dass man denkt, ich mache das alles alleine. Und dann, mhm. äh, ja, und so ist es ja nicht. Ich meine, die 22 Leute machen ja auch was. Also meine Frau zum Beispiel, die Sophia, die äh, lektoriert meine Sachen kann, wie zum Beispiel bei Kohlraben Schwarz, das war ein, ist ein sehr großer Hörspielerfolg für Audible. Das habe ich aber zusammen mit Christian von Aster geschrieben, einem anderen Autor. Meine Frau hat es Lektorat gemacht, mein Team hat es aufgenommen. Ich mache das ja nicht alles selbst. Mhm. Oder Norman Köster, David Gromer und Miron und Klein Mongard haben eine Serie für Fayo, für dieses Portal von Pro71 geschrieben. Da hatte ich eigentlich gar nichts, gar keine Arbeit damit. Ja, es steht nur irgendwann natürlich Bummfilm drauf. Insofern äh, könnte man meinen, wenn da jetzt steht, Tommy Grabweis produzierte die Science-Fiction-Comedy. <lacht> ich habe die gemacht, aber ich habe sie produziert. Das heißt, ich ja, in meiner Firma entsteht das. Und das heißt nicht zwangsläufig, dass ich das alles selber mache. Aber die Sachen auf Wikipedia sind, soweit ich das äh, beurteilen kann, eigentlich schon so, dass das alles Sachen sind, bei denen ich wirklich massiv involviert bin.
2: Okay. Ähm, ja, was, aber. Was mir da aufgefallen ist, ist, dass du noch eine, eine, eine Firma hattest für den Film selbst, also für Spezialeffekte und Co., die dann auch noch, äh, noch international arbeiten. Ja, genau.
0: Äh, ja, genau. Also die ähm, Big Huck FX, die wurde für Mara und der Feuerbringer gegründet, ist aber mittlerweile komplett autark. Ähm, und die arbeitet seit Mara, weil da die VFX eben auch richtig geil funktioniert haben, äh, nur für große Hollywood-Produktionen. Ich glaube das einzige was wir für deutschland da mal gemacht hatten das war für sketch history und äh, ach so ja äh, drachenreiter äh, so eine Animation steht hier auch. ja auch äh, ja ah, da haben wir auch vor genau. gemacht ja kann sein. Ja. aber im großen und ganzen war das eigentlich eher lost in space äh, mega -Serie. Drache, ähm, äh, lauter große lauter große äh, entweder streaming
2: oder hollywood produktionen oder ähm, für ja mit und, 7 und so weiter Gret war ja auch guter erfolg also ja, 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 dafür ja. was zu machen ja, ja. ist
0: natürlich schon auch... Das ist schon fett. Die Firma, die Firma läuft wirklich sehr, sehr gut. Die, die also
1: ist. du sagst zwar, du Verrückte. hast Leute, die das alles für dich machen, aber alles das alles zusammenklingt. Das ist ne. unfassbar viel. Unfassbar.
0: Ja, ja, aber das ist für mich alles eins. Also weißt du, ich, ich muss dir vorstellen, ich sitze da und überlege mir, was mache ich denn jetzt für Ghostsitter, für, für die Hörspielserie, was, was ist eine neue Story? Schreibe eine Story, überleg mir, ach, da wäre aber cool, wenn es noch einen Song gibt, komponierenden einen Song, äh, äh, schreibt dann das Skript, äh, nehme dann eine Demo für den Song auf, habe abends dann einen Livestream, äh, nehm am, dann ein paar Tage später nehmen, fangen wir an, das Hörspiel aufzunehmen. Äh, dabei habe ich dann von mir aus mit Michael Kessler eine neue Idee, daraus wird dann Kohlraben-Schwarz, Es ist alles ein, ein, ein kreativ sein.
1: Du hast keine Angst vor Burnout?
0: <lacht> äh, doch. Ja. Durchaus, weil das Problem bei der ganzen Sache ist ja, dass natürlich meine Firma davon abhängt, dass ich schnell genug bin. Ja, dass also schnell genug Projekte kommen, die dann auch jemand haben will, die auch bezahlt werden. Und es ist im Moment, also es war zumindest in 2020 jetzt so, dass ungewöhnlich viel ähm, an Projekten und an Schreibarbeit auf meinen Schultern lastete. Das war zu viel. Und es war tatsächlich so, dass ich teilweise, also ich hatte jetzt, glaube ich, zwei oder drei Jahre kaum Wochenenden und so gut wie nie Urlaub. Also das ist zu viel jetzt. Und ich habe jetzt auch gerade wirklich so einen Punkt, wo ich sage, ich kann ich kann jetzt nicht mich hinsetzen und einfach losschreiben. Ich brauche jetzt ab und zu mal ein Wochenende, sonst klappe ich einfach zusammen. Also ja. natürlich. Sehr gut. Ja.
1: ja. Ja,
0: stimmt. Und das nimmst, du, das nimmst
1: du dir dann auch, ne? Also sehr gut im Sinne von, dass du dir ein Wochenende gut. nimmst, nicht, dass du zusammenklappst, mein
0: Lieber. Ich versuche es. Ja, also ja. immerhin habe ich es ja mal geschafft, jetzt in Mandalorian zu schauen, äh, weil ich habe die letzten zwei Jahre eigentlich kaum Möglichkeiten gehabt, mal eine Serie zu gucken, weil ich einfach keine Zeit hatte.
1: Du hast doch auch Kinder, oder? Wie machst du das damit denn?
0: Ja. Äh, na, die Zeit nehme ich mir dann einfach, weil das ist dann einfach, äh, wie soll ich sagen, das ist Quality Time, die muss sein. Ja. Und egal, was Super. ist, diese Zeit muss sich genommen werden,
2: Schluss aus Ende.
1: Sehr
2: gut. Mir, mir fehlt die Malerkarriere.
1: <lacht> Sache ja, Alle also, genau mal, Sachen fehlen, also kreativen Sachen. Ich war einfach
2: Oberschule
0: für Gestaltung. Ich war sehr schlecht am, am, also malen konnte ich wirklich, kann ich nach wie vor gar nicht. Dann kann ich so lala, das geht ganz gut. So so Cartons zeichnen, das funktioniert. Aber malen, gar nicht. Ich habe Großartige Daumenkinos gemacht, das
2: kriege ich auch hin. Also ja. alles Kreative ist versammelt, unfassbar. Irgendwie. Ja,
1: ich find's mhm. auch echt beeindruckend. Wieso kann ich Was, ich Wenn du jetzt, ähm, <lacht> ja genau, vom können wir eigentlich nix? <lacht> Übrigens, lustige Anekdote für die Community mal. Äh, wir hatten ja schon mal Kontakt, du hast mich ja mal irgendwann auf Facebook geedit. Äh, oder ich habe mhm. angefragt, dann hast du, äh, du weißt das scheiß gar nicht mehr, weil du mhm. wahrscheinlich viele Anfragen kriegst. Und dann ähm, äh, habe ich dir ähm, die Drachen verlinkt, ähm, damals mein Hörspiel. Ähm, mhm. Weiß ich noch, war, war sehr nett, habe ich mich total überrascht, weil du so sofort äh, geantwortet hast und auch total nett und offen warst. Und ich mich so gewundert habe, hä, warum redet der jetzt mit mir so? Und dann habe ich dir hab ich, hab ich, mal ähm, ein Hörspiel verlinkt, die Drachen. Und äh, ich, ich will nicht sagen, du hast es zerrissen, aber du hast gesagt, ja, äh, du ein bisschen viel Erzähler irgendwie. Und ich hatte, ja. ich habe das extra so durchkonceptioniert, weil ich ja so viel, so viel ähm, Hintergrundstory zu erzählen hatte und so wenig Zeit dafür. Ja. Und aber ja, gut, aber mit sowas muss man ja leben. Wenn man nachfragt, muss man ja auch, muss man ja auch damit abkönnen, dass ja, jemand ja. sagt, ja, Klar. ein bisschen viel Erzähler, aber ich, ich habe es ja trotzdem super hoch angerechnet, weil ich das total toll fand, dass du dich auch mit auseinandergesetzt hast. Ja.
0: Ja, das kann ich, das ist auch schon ein bisschen her. Mittlerweile hat das so überhand genommen, dass ich eigentlich gar nicht mehr ant antworte, weil Ach, es, hat, es geht nicht mehr. Es ist völlig absolut unmöglich. Ich kriege so dermaßen viel Material. Und äh, dazu kommt auch noch, dass ich sehr oft... Ähm, ich bekomme tatsächlich Skripts und Ideen, egal ob für Band das Brot oder Ghostsitter oder irgendwas, Blablabla, und die öffne ich gar nicht. Das heißt, wenn ich sehe, dass ich da was geschickt bekomme, dann klicke ich nicht mal die Nachricht an und ich antworte dann auch nicht mehr. Ich habe dann bei der offiziellen Seite einen Autoresponder, weil das Problem ist dass ich auch wirklich nicht von anderen Leuten irgendeine Idee lesen möchte, die ich dann vielleicht unbewusst oder sonst irgendwie irgendwann bei mir dann mal einbaue. Oder ich will auch nicht, dass wenn ich mal eine Idee habe, die irgendwer anders äh, am anderen Ende von Deutschland auch mal hatte, äh, das dann zum Anlass genommen werden kann, um mir zu sagen, hey, du hast mir die Idee geklaut. Und äh, deswegen bin ich Ultra vorsichtig da mittlerweile. Ja, ich
1: habe schon darauf gewartet, und dass du die, dass du irgendwas aus den Drachen klaust, damit ich dich verklagen kann. Scheiße, hast du bisher. <lacht> ja, 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 genau, das ist nicht passiert. So ähm, Und ich muss auch sagen, ähm, also,
0: wenn, wenn das irgendwie kommt, dass zum Beispiel, ähm, ich bin ja im, im äh, Fantastik-Autoren-Netzwerk, das ist also eine Interessenvertretung der Fantastik-Autoren und Autorinnen in Deutschland. Und da ist es natürlich schon so, wenn jetzt da Autoren äh, mir was schicken oder wenn wir einen Workshop machen oder so. Das lese ich natürlich dann schon. Aber auch da mache ich eine schriftliche Vereinbarung. Weil es einfach zu gefährlich ist. Woran liegt das Und, denn? Hast du da schlechte äh,
1: Erfahrungen gesammelt? Oder bist du einfach nur vorsichtig? Ne, was na, eigentlich
0: haben viele Leute schlechte Erfahrungen gesammelt mit diesem Problem. Okay. Sehr, sehr viel. Und ähm, das Interessante ist, das Hauptproblem, was gerade Leute haben, die jetzt, sage ich mal, anfangen, sich in Fantasy oder Sci-Fi, also in der Fantastik generell zu kapuzieren, das Hauptproblem, das die meisten Leute da haben, also wirklich, ich würde fast sagen, 90 Prozent ist, die haben wahnsinnig viele Ideen, wie sie die Welt bauen wollen, was für ein Währungssystem, was für eine Politik, äh, wie die Konflikte der letzten 4000 Jahre auf diesem Planeten <lacht> ausgesehen haben und alles das und das Magiesystem und äh, die tektonische Plattenverschiebung <lacht> über die letzten 8000, alles das ist, und das sind dann meistens auch die ersten vier Kapitel und es ist so unfucking fassbar, langweilig zu lesen, dass alles spät <lacht> ist. Ja? Und dann kommt irgendwann, irgendwann in Kapitel 5 oder 6, kommt dann endlich mal eigentliche Verlug. Protagonist. Ja. Der ist dann zu 60 Prozent, also männlich oder weiblich ist eigentlich egal, entweder äh, verstoßen von der Familie oder irgendwie der, 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 das, der arme, das arme Bauersmädchen oder sonst was und findet dann irgendein fucking Schwert. Und dann ist es halt bei mir total aus. Und ich mir denke, <lacht> Also Habt ihr schon mal gesehen, ne? Ja, und überlegt euch doch erstmal interessante Charakter. Es ist doch völlig egal ob die mit Muscheln bezahlen oder ob die sich gegenseitig als Bezahlung Steine an den Kopf
1: werfen. Das interessiert keine Sau. Sie wollen alle Tolkien Niemals. sein, ne? Die sind alle Tolkien irgendwie. Ja, ich habe eine eigene ja, Sprache entwickelt für das Ding, aber die Geschichte ist langweilig. Ja, toll. Oh. Und Karl, es, werden, es werden
0: Karten gemalt und alles. Aber das Eigentliche, das, das Wichtigste ist, habe ich eine Figur wo den, den, den Leser, den Zuhörer, den die, die Zuschauer oder wen auch immer, einen Scheiß interessiert, wer das ist, was der will. Was ist sein Want und was ist sein Need? Ja? Also was will diese Figur und was braucht sie eigentlich? Das sind die zwei Dinge, die ich wissen will. Und nicht, äh, wie hoch die Bergkette ist ähm, und wie breit sie ist und äh, wie viele Sonnen dieser Planet hat. Das ist mir Scheiß egal. Das heißt, habe ich das gerade richtig... Wichtig,
1: äh, habe ich das gerade richtig ja, rausgehört,
0: dass du auch Workshop machst? Weil das wäre ja super interessant. Ja, durchaus. Aber nur, aber nur in sehr begrenzten Rahmen. Natürlich auch äh, zeitlich und immer begrenzt auf äh, die, die Veranstaltungen von PAN, also vom Fantastik-Autoren-Netzwerk. Okay. Was ich aber schon mache, ist, ich habe am Montagabend manchmal einen Stream, der heißt Zeitverschreib, Wortspiel, <lacht> Fortspiel, und, äh, <lacht> bei Wild Mike. Und da erzähle ich tatsächlich was über Schreiben. Spannend. Ja, da gibt es dann manchmal Sachen über Timing, über Charakter, über Dialoge, über wie fange ich ein Buch an und so weiter. Das mache ich. Und das ist quasi umsonst. Kann man sich anschauen. Jeden Montag, 20 Uhr.
1: Auf, Auf dem, dem Twitch-Kanal Wild, Wild Mikes. Auf
0: dem Twitch-Kanal Wild Mikes, Wild Mikes, genau.
1: Gut. Ähm, okay, ich. Ich wollte gerade nicht überreden, bei mir irgendwie eine, eine Sprecherrolle zu übernehmen in einem meiner Hörspiele, aber ich glaube, dass das du keine Zeit für, leider. Ne? Ich habe keine Zeit.
2: Okay. Jetzt ja, raus. Ich, äh,
1: ich versuche <lacht> das auch gar nicht irgendwie. Ich habe schon gute Sprecher, Tommy, ich brauche dich auch nicht. So. Na eben. So ähm, Du sag du mal ähm, Es gibt wenn, auch wahnsinnig viele gute Leute. Ähm, gibt es wirklich. Ähm, darum soll es aber hier jetzt gerade nicht gehen. Sag mal, ähm, du hast jetzt für, für eine Milliarde Formate, die du machst oder gemacht hast, haben wir drüber gesprochen, ähm, was muss unsere Community, die natürlich auch mit <lacht> jedem Podcast wächst, was müssen die noch wissen, wenn du sagen willst, ja, aber das darf muss ich noch mal eben ganz kurz eingehen irgendwie. Wir haben über das gesprochen, wir haben über deinen Twitch-Kanal gesprochen und deine Produktionsfirma. Also, also, irgendwas, wo du sagst, das liegt mir am Herzen, ja. das sollen sich die Leute noch mal angucken oder anhören?
0: Naja, also, äh, ich meine, euer der Titel von diesem Podcast ist ja Herrenspielzimmer. Ja. Ne? ja? Der, der klingt ja schon äh, sehr onkelig und nostalgisch. Ja. Er also, hat
2: Er mag es. Gibt ein, ja. ja, ja, es ist,
0: also es gibt, ähm, es gibt tatsächlich ein Projekt, äh, wo ich glaube, das passt. Passt zu, da irgendwie ganz gut Zeit, hin, weil ich habe tatsächlich ein nostalgisches Projekt gemacht. Und zwar heißt das Bilbo und seine Bande. Ähm, das kennt der ein oder andere noch aus der Augsburger Puppenkiste, schon richtig, richtig alt. Und äh, das Buch hat äh, damals geschrieben der Josef Göhlen. Josef Göhlen ist der war damals der Redaktionsleiter der Familienunterhaltung beim ZDF. Und ohne Josef Göhlen gäbe es keine Muppet Show. Das hat das ZDF nämlich dank ihm koproduziert. Es gäbe keinen Bibi Langstrumpf. Es gäbe er hat die Simpsons nach Deutschland geholt. Er hat Star Trek nach Deutschland geholt. Er hat Captain Future nach Deutschland geholt. Und
1: Captain Future meine ja. Lieblingsserie als Kind. Ja, ja.
0: Ein, also der ist, Google mal nach Josef Göhlen, da fällt dir dann nichts zum einen. stellst fest, dass dieser Mensch im Wesentlichen die Kindheit von mehreren Generationen so maßgeblich geprägt hat, wie kaum ein anderer dadurch. Und äh, den habe ich kennengelernt, der fand Bernd das äh, Brot lustig und hat mir gesagt, schau mal, ich habe hier ein Buch mal geschrieben für die Augsburger Puppenkiste, möchtest du das neu bearbeiten? Und als dann dieser Job mit Amazon Music und Audible kam für die Hörspiele, habe ich denen das angeboten und wir haben zwei Staffeln von Bill Bohn seine Bande aufgenommen. Mit Michael Kessler, mit Martin Schneider, äh, mit Olli Kalkhofe, Heller von Sinnen und vielen, vielen anderen ganz großartigen Leuten. Und ich finde, das ist tatsächlich eins der abgefahrensten und lustigsten Dinge geworden, die wir so gemacht haben. Und es ist tatsächlich sehr hotzenplotzig, nostalgisch, märchenhaft geworden.
1: Also als reines Hörspiel,
0: es ist ein reines Hörspiel, okay. aber es sind 16 Folgen, es sind immer so zwischen 40 Minuten und 60 Minuten lang. Und es ist wirklich, äh, ich finde, es ist wirklich Kino für die Ohren geworden. Und es ist wirklich, wirklich sehr, das ist mit eins der lustigsten Sachen, die ich jemals gemacht habe, ich finde. Und äh, jetzt aktuell tatsächlich etwas, weiß ich nicht, das passt wahrscheinlich in eure Hörerschaft nicht so rein. Aber wir haben jetzt tatsächlich äh, auch als Hörspiel, wir haben ja zwei Dinge jetzt mal äh, ausprobiert, die es als Hörspiel so nicht gibt. Zum einen haben wir einen Genre-Mix gemacht, das heißt Kohlraben Schwarz. das ist eine Mischung aus Lokalkrimi, Mystery, Fantasy und Comedy, also Character-Comedy, sehr abgefahren, ist äh, erfreulich erfolgreich und jetzt gerade aktuell haben wir tatsächlich auch nochmal versucht, eine Romantic-Comedy als Hörspiel zu machen. Okay. Nicht so Zielgruppe, ja. Aber wir ähm, haben auch ne, ne, mit einer tollen Autorin zusammengearbeitet, mit äh, Sophie Seeberg, ist eine Bestseller-Autorin, die viele großartige Sachen geschrieben hat. Und äh, die hat ein Hörspiel geschrieben und dann tatsächlich auch hier inszeniert. Äh, natürlich sehr frauenaffin, aber wirklich Romantic Comedy in acht Folgen. Und äh, ich bin total begeistert, dass das funktioniert hat und dass es auch erfolgreich ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das passt nicht so richtig ins Herrenspielzimmer.
1: Okay, aber gut. <lacht> da gibt es ja, ja. ja. Genau. Und, ja, und ansonsten äh, gibt es eigentlich nur noch zu sagen,
0: ich bin sehr happy, dass äh, auf Wald Mike's die Dienstagstalkrunde so gut funktioniert. Die heißt Ferngespräch, ähm, wo ich etwas mache, was ich immer schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vermisst habe. Und zwar eine Talkshow, wo die Moderation, also die Person, die moderiert, keine Ahnung hat und darum fragt. Denn die Art, Talkshows zu machen, äh, hier in Deutschland insbesondere, ist ja so dass da eine Moderatorin oder ein Moderator mit vielen kleinen Kärtchen und einem super Team dahinter super gebrieft wird oder eben selbst auch recherchiert und Sachen weiß und sich dann hinsetzt und sagt, ja, aber sie sagten ja schon äh, 1988. Und dann hat das Ganze immer so eine, ähm, wie soll ich sagen, also es, es wirkt dadurch ein bisschen seelenlos, außer die Leute streiten sich. Und was ich wollte, war immer schon eine Talkshow, wo äh, sich jemand hinsetzt und sagt, wisst ihr was, ich höre alle Leute, ich höre die ganze Zeit Leute, die sagen, ja, Impfen macht Autismus und bla bla bla. Ganz ehrlich, ich glaube es nicht, aber ich habe auch keine Ahnung. Kann mir das bitte jemand, der sich auskennt, erklären, sodass ich das verstehe? Und das machen wir jetzt seit Anfang des Jahres und das ist der Oberknaller. Das ist sowas von geil und es ist so erfolgreich, das Ferngespräch. Und äh, es hilft auch mir, weil ich dann wirklich sagen kann, ich habe eine Frage, Beispiel, warum äh, so viele Leute, die irgendwie äh, Homöopathie und Esoterik gut finden, äh, jetzt plötzlich auch mit Nazis marschieren. Wie, wie, wie kommt denn das? Wie kann das sein? Und dann, kann äh, ja, ich eben durch dieses äh, tolle Netzwerk, was wir da haben, mit der äh, Gesellschaft für zur so Untersuchung von äh, Parapsychologie, also der GWUP, wie die lustigerweise heißen, und dem, den Skeptikern, also nicht nicht Corona-Skeptiker, sondern andere Art von Skeptiker, ähm, gibt es eben eine große Blase an Wissenschaftlern und Leuten, die sich auskennen und Forschern, die ich einladen kann, die richtig Ahnung haben. Und wenn dir halt ein Mo Molekularbiologe erklärt, wie eine mRNA-Impfung funktioniert und ich den fragen kann sagen kann, Moment, Stopp, da waren mir gerade zwei Fremdwörter zu viel, ich habe nur bis zur Mitte verstanden, erklär es mir nochmal. Das ist sowas von geil und es ist so befreiend und sowas Besonderes und ein solches Privileg, also das ist momentan, äh, muss ich sagen, so mit das Großartigste. Und das ähm, kommt
1: auf Walt was Mike's, ja, auch. Ja, genau. genau. Das, das Lustige ist, ist dass dann, jemand, als ähm, ich auch mein... das
0: Ganze immer nochmal zweitverwertet, ähm, zum, wie, wie nennt man das beim Podcast? Ich vergesse das immer. Zum Zeit, Zeit, oh Gott, wie heißt das? Äh, Zeit individuell? Nee, da gibt es doch so ein lustiges Wort dafür. Äh, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich, wenn anhören können, anhören kann, wann ich will,
2: Video on Ach, Demand, oder? Also Nochmal bitte? Hm. Nochmal? Video on Demand, einfach, oder? einfach? nein, nein
0: nicht Video on Demand. Das heißt, äh, oh Gott, es ist so ein lustiges Wort, äh, was so dämlich ist. Äh, ich glaube, es war zeitindividuelles <lacht> Zeit, 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 Zeit Hören oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall kann ich, äh, ist es so, wir machen das als Livestream am Dienstagabend um 20 Uhr. Und eine Woche später kommt es dann bei Hoxilla als Hoxilla Special als Podcast.
1: Ah okay, mhm. ja. okay. Lustig und ist, dass das ich als ich auf meinem Blog angekündigt ja. habe, schon Leute irgendwie von diesem, ich wusste erst gar nicht, was sie meinen, von diesem Ferngespräch äh, was geschrieben haben. Ja. Von daher, ja, ja genau. Die Leute kennen und mögen das. das
0: und
2: da bin ich wirklich happy, weil. Also, entschuldige. Wie, wie genau kamt ihr generell auf die Idee, das auf Twitch zu machen? Ähm, ist ja relativ ja, ja. persönlich eigentlich für ein komplettes Non-Gaming-Format, dass man sich nicht für YouTube entscheidet.
0: Äh, diesen Gedanken habe ich gar nicht äh, gehabt, sondern ich habe, äh, ich hatte diese, der Kanal war da, ich hatte Gesprächsbedarf und dann habe ich einfach gemacht. Ja, fertig aus. Und dann habe ich, ich hab mal gucken und am Anfang haben da irgendwie so 50 Leute zugeschaut und äh, jetzt letzte Woche äh, hatten wir irgendwie 800, 1000 Leute und davor. 800 waren wir... Nein, 800,000. Ah, <lacht> und davor hatten wir irgendwie 6.000, weil wir äh, aus Gründen, die mir schleierhaft sind, auf der Twitch-Startseite Start gelandet waren. Ähm, zum Thema Sekten.
2: Komm, da waren es irgendwie 6.000. und wir haben ist völlig irre. Das ist wirklich geil. Twitch hat feste Slots und ähm, zusätzlich, ich, ich nehme an, ihr seid Partner mittlerweile. Würde ich mal ja, annehmen. Ja, ja, wir
0: sind Partner und ähm, ich, ich weiß aber nicht, ich, ich habe weder mit irgendjemandem geredet noch sonst was. Wahrscheinlich war das der Dan. Äh, der äh, in Irland eben äh, die Hauptarbeit eigentlich für Mikes macht. Yeah, yeah. Und der hat dann nur kurz eine SMS geschickt und hat gesagt, hey, Startseite. Und baff, plötzlich waren es 6000 Leute. Das
2: ist schon wirklich Wahnsinn. krass. Ja, für die Slots bewerben, ja. wirklich, bei Twitch selbst, als Partner. Ähm, und da, wenn, wenn gerade niemand einen Slot hat und ihr gerade einer der größten seid, dann kommt ihr einfach mal random auf die Startseite. Und das ist toll. Das aber sollte
0: öfter random passieren. Ja, gut,
2: will, also Wenn ihr wirklich mal einen geilen Monat habt als Tipp, mhm. dann könnt ihr wirklich zum Twitch selbst gehen. Die haben ja Community-Manager in Deutschland und Co. und sagt, hey, wir hätten gerne einen Monat gezielt Slots am Abend ähm, oder für für das, weil es das wirklich gute Events sind. Das hilft ganz gut.
0: Ja, danke für den Tipp. Also ja. das werde Ich, ich denke, oh. der, der, dass Dan und Steffen das sowieso wissen, aber ich kümmere mich äh, quasi, ich kümmere mich eigentlich nur um den Inhalt, den ich mache mhm. und freue mich dann, wenn, wenn irgendwas irgendwie toll funktioniert. Wir müssen jetzt tatsächlich endlich mal anfangen, das auch äh, irgendwie in Geld umzusetzen, weil jetzt seit Anfang des Jahres jeder Dienstag, jeden Dienstag habe ich da irgendwie diverse Forscher, Wissenschaftler, Volkskundlerinnen und äh, Autoren und niemand von denen hat jemals einen Cent dafür gesehen und das ist mir langsam etwas unangenehm. Die machen das zwar gerne alle und äh, freuen sich, dass es so erfolgreich ist, aber das kann man, also so mittelfristig ist das unangenehm. Da muss man dann irgendwann mal schauen, dass es auch ein, ein Geschäftsmodell ist, wo wenigstens die Leute mal irgendwie ein 250er am Abend kriegen oder so. Hm. Aber so ein Format zu bewerben und zu sagen, ja, äh, dieses Format wird euch von GeoChips präsentiert, das hm. wirkt natürlich ein bisschen schwierig, ja. Also müssen wir mal gucken, was sich da ergibt.
1: Gut, äh, Tommy, wir drücken ja. dir auf jeden Fall die Daumen. Ich rechne es dir ganz hoch an, okay. dass du trotz deines super engen Zeitplans irgendwie die Zeit genommen hast, hier ins Herrenspielzimmer zu kommen. Sehr Viel, vielen, vielen Dank ich dafür. Bitte? Ich lege mich einfach wieder hin. Jetzt. Ja, genau, du legst sie jetzt einfach wieder hin. Irgendwie ähm, Grüß bitte die ltl samstagnacht crew von mir und sag ihnen, irgendwie, dass der Video möchte gerne ein Revival. Ich denke, dann äh, wird, ja, wird, wird, wird das, alle wird das äh, auch laufen, wenn ich das mir wünsche. Du, du weißt, ich habe einen engen Draht zu diversen Feen. Von daher, ja, mach das so. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit all deinen Projekten. Äh, wirklich, äh, ich drücke da alle Daumen. Ich glaube, das muss ich gar nicht. Du hast ja so viele Eisen im Feuer. Äh,
0: also, ja. das kann, ich, kann, ich kann das immer brauchen, Daumen drücken. Und im Zweifelsfall verwende ich äh, das Daumen drücken einfach für irgendwas anderes, wie zum Beispiel, dass äh, Amerika sich wieder irgendwie in irgendeiner Form fängt, dass Corona ein bisschen äh, früher aufhört, als wir alle äh, erwarten, dass es weniger Deppen gibt auf der Welt. Das ja ähm, schön, ja. Dass Gleichberechtigung funktioniert, dass äh, Black Lives Matter anschlägt. Was weiß ich. Also es gibt so viele Dinge, die man dann verwenden kann. Also schick mir doch einfach wie einen von deinen Wünschen rüber oder einen Daumen und ich setze das dann gewinnbringend äh, okay. für irgendetwas ein, was mir am Herzen liegt.
1: Das werde ich. Und ansonsten warte ich darauf, dass du meine Ideen klaust, damit ich dich verklagen
0: kann. Ja, alles klar. Gut. Ja, Ach, da freue ich mich drauf. Super.
1: Okay, dann, äh, ja, schönen Abend, vielen Dank und äh, liebe Community, Danke ich hoffe, es hat euch, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, folgt dem Tommy und seinen tollen äh, Projekten. Wir, wir haben ja irgendwie alles besprochen. Danke, ist, dass du, gut, du bist heute nicht so arg zum Wort gekommen, aber beim nächsten Mal hast du wieder deinen, deinen nächsten Gast. Damit
2: kann ich gut leben.
1: Alles klar. gut, Du gehst jetzt Football gucken, denke ich. Ähm, und ich gehe meinen Sohn ins Bett bringen. Danke an alle. Danke für den tollen Podcast und ja, bis ne? nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: ciao. ciao.